Hvala Boriša, naravno hvala Crvenoj i jako sam sretna da smo evo makar u ovom modalitetu zajedno, iako bih naravno voljela i bila bih sretnija da smo mogli to da odradimo uživo, pošto mi već tada Sarajevo ludo nedostaje, ali dobro. Nadam se da se vidimo ovo ljeto i da ćemo se nekako uspjeti zajedno iskombinirati. Hvala i svima koji su danas s nama, ja se nadam da vam predavanje neće biti dosadno. Nekako mislim da ono što bih ja željela i što bih voljela danas da napravim jeste zapravo da se fokusiramo na žensko pitanje koje ja mislim nazivam tako unatoč tome što je to već poprilično onako zastarjelo gotovo na margine skrajnuti termin i izraz. Mislim da je jako važno da govorimo o tome posebno imajući u vidu pandemiju koja traje evo već godinu i koliko već dva, tri mjeseca i ne naziraju se kraj, jel? Možda u nekim zemljama je to nešto malo bolje, procijepljeno stanovništvo dosad je malo bolje, ali imamo recimo primjere Indije i Brazila gdje zapravo je zaista, mislim, pa čak i Sjedinjenih američkih država gdje, evo jučer sam gledala u Brazilu je preko 450.000 ljudi umrlo od posljedica zaraze COVID-19, što su zaista stravične cifre. Znamo da se trenutno u Indiji dešava jedna od najvećih svjetskih zdravstvenih kriza. Znamo jednako tako da... U toj krizi na prvom frontu su bile i ostale žene i to je zanimljivo pitanje zapravo, jel, s jedne strane žene kao medicinske djelatnice, radnice, pritom kad kažem ne mislim samo na medicinske sestre, mislim i na liječnice i na čistačice i na kuharice, i žene koje rade u domovima i brinu se o starima i tako dalje. Dakle, sve su to neki sociološki relevant termini i pokazatelji, iako ja osobno smatram da kako da kažem, sociologija kao jedna nauka koja je čedo pozitivizma, da tako kažem, zapravo ima velike i ogromne probleme da objasni neke od osnovnih i centralnih zapravo posljedica jeli, kapitalističkog načina proizvodnje s kojima se mi svakodnevno susrećemo. U tom smislu ja sam predavanje naslovila rad, dug i država, feministička analiza, zato što zaista smatram da posljedice COVID-19 koje ćemo, nažalost, tek vidjeti, a kad kažem tek vidjeti, mislim ne samo na cijeli svijet, nego specifično mislim i na Bosnu i Hercegovinu, gdje je, kao što znamo, ekonomski, kako da kažem, rast i ekonomski pokazatelji su već i onako bili katastrofalno loši i prethodnih pet godina je zapravo obilježeno masovnim valom iseljavanja iz naše zemlje. Pri tome, ja sam pripremajući se za ovo predavanje pokušala zapravo da pronađe neke konkretnije analize i statistike zato što u ovom trenutku ti brojevi su zapravo jako važni, jer nije samo da se radi o tome da mi govorimo otprilike koliko ljudi je otišlo, nego zapravo da možemo da damo jednu tačnu cifru. Međutim, recimo neki podaci koje sam pronašla na našem Federalnom zavodu za statistiku su zaista poražavajući, ali su bili u totalnoj pa ne što su protnosti, ali ne prate ono što recimo možete da nađete na web sajtu Svjetske banke i Eurostata i sličnih organizacija. Tako da u ovom trenutku zapravo je veoma nezahvalno i gotovo nemoguće raditi analize koje bi bile apsolutno tačne zato što mi sa tim brojevima ne operiramo. I pritome podaci koje ćete pronaći na stranicama Svjetske banke su svi pre-COVID. Znači nema podataka koji se odnose na posljednjih godinu i po dana zapravo i barem trend koji bilježimo svuda, a sasvim sigurno vjerujem da je isti trend prisutan i u Bosni i Hercegovini, dakle masovnog gubitka posla prevashodno ili prije svega ženske radne snage. Ja bih željela u tom smislu krenuti od nekako pokušala bih jedan brzi onako kao tour de force da idemo kroz historiju filozofije kako bismo došli do nekih konkretnih pitanja jel, socioloških današnjice. 
i kako bismo zapravo se nadovezali na ta pitanja duga i države. Dakle, krenula bih od pitanja rada. Mi kad razmišljamo o radu, s jedne strane naravno svi oni koji rade niti malo ne idealiziraju to pitanje rada, zato što vrlo dobro znaju kako taj rad izgleda, pa sad zavisi naravno da li radite u privatnom sektoru ili radite u državnom sektoru, da li radite 13 sati dnevno ili radite 8 sati dnevno, ili radite 6 sati dnevno ili možete raditi od kuće, dakle različiti modaliteti rada koji su prisutni posebno jeli, od izbijanja ove pandemije. Tako da to su sve jako važne stvari, ali mislim kad razmišljamo je li igra nešto što smatramo najnaivnijim, naj banalnim da kažem, i igra je zapravo rad. Rad je veoma širok pojam, ali naravno pojam rada koji nas zanima jeste rad unutar kapitalističkih zapravo proizvodnih odnosa, a to je rad koji je baziran ili fokusiran na proizvodnju viška vrijednosti, ali to je centralni pojam i mogli bi se reći cijeli prvi tom Marksovog kapitala zapravo posvećenje, mada ja ne volim ulaziti u ove tehnikalije zato što smatram da rasprava može sasvim lijepo da se vodi na nekom simplificiranom ili simplificiranijem, da kažem, nivou. Dakle, cijeli taj prvi tom je posvećen analizi toga šta je višak vrijednosti, kako se proizvodi višak vrijednosti, kako do njega dolazi i tako dalje i tako bliže. Četiri pojma koja u tom smislu smatram da su jako važna, pojam stvari, pojam osobe, reifikacija i totalitet. I pokušat ću da u svom predavanju nekako dođem do svih ovih konkretnih pojmova, dakle da ih ogolimo, da vidimo jel, šta je svaki od ovih pojmova za sebe i kakve veze jel, sada s tim imaju žene, kakve veze imaju muškarci i kakve veze svi mi imamo kao radna snaga, kao jedna specifična posebna vrsta robe koja se naziva radna snaga, dakle jedina roba koja paradoksalno nije proizvedena u, u direktnom procesu proizvodnje. I kakve veze sa tom paradoksalnom robom koja nije proizvedena u procesu proizvodnje ima država i kakve veze, odnosno kakve posljedice ima uopće pitanje duga. Koje je posebno važno, mislim, kako da kažem, dug je kao jedan ostatak prošlih vremena koji nas sve, onako sve nas pritišće, jel? kao što bi Marks rekao, kao noćna mora. Jel? I zanimljiva je ta dinamika duga, da zapravo duga se ne možete nikad osloboditi. To, na primjer, David Graeber piše o tim stvarima, jel? da se dug prenosi kao posebno javni dug. Dakle, ajde, privatni dug možda neko može umre i nema niko ko će naslijediti taj dug i ok, dug se otpisuje, jel? ali ovaj javni dug, dakle dug, države, dug kojeg smo svi mi dužni, a da se nismo ni zadužili, se prenosi na naredne generacije i današnje generacije je li, se rađaju zapravo već zaduže. To je kao neka normalnost posljednjih 40 ili 50 godina zapravo kapitalističkog razvoja jeste to pitanje zapravo duga koje se proteže na naredne generacije koje se već rađaju zadužene. Dakle, kad govorimo o pojmu stvari, može se činiti da je taj pojam banalan i da za našu raspravu danas nemaju nikakve veze, ali ja bih se nadovezala na jučerašnji pojam sanjarenja, tako da mislim da je jako važno sve ove pojmove raščiniti kako bismo imali prostor za to sanjarenje i mislim da je ta neka ideja jučerašnja zapravo jako dobar light motiv za cijeli ovaj ciklus na neki način. Moj italijanski mentor Roberto Esposito napisao jednu malu, ovako zaista malu divnu knjižicu koja se zove Le persona e le cose, dakle osobe i stvari, ta knjižica se otvara jednim poprilično zanimljivim pitanjem. Da nema ništa, kako da kažem, ljudskije ili da je čovjek od svojih prapočetaka, od prvih poznatih historijskih zapisa i biljega i tragova, zapravo sebe 
na neki način pokušao uvijek razlikovati od stvari. Nema ništa ljudskije nego da mi kao ljudska bića smatramo za sebe da smo nešto drugačije od stvari. Kad pogledate primitivne neke religije, uzmete, ne znam, totemizam, animizam i razne druge stvari, to su bili pokušaj davanja duše, dakle personifikacije nekih stvari koje se nalaze ispred nas i kojih se mi plašimo i kojih se mi bojimo. Dakle, sasvim je prirodno za ljude da se plaše stvari i to su početci civilizacije, jel, strah od stvari koji nas je vodio daljnjoj abstrakciji, daljnjim načinima razmišljanja, vrstama razmišljanja i tako dalje. Dakle, da ne idemo sada kroz cijelu historiju filozofije. U svakom slučaju, dakle, to je bili su, kako da kažem, pokušaj da se nešto što je neživo personificira kako bismo kako bismo time ovladali, dakle, kako bismo prirodnim pojavama ovladali, kako bismo ovladali našim koncepcijama i našom idejom šta je smrt, pa na kraju krajeva je li to ima posljedice za to šta je sami život. U tom smislu jako je važno dakle, taj pojam stvari da raščinimo, zato što primarni ljudski strah jeste da cijela civilizacija, dakle sve civilizacije ovog svijeta su se upravo razvile iz tog straha da mi nismo stvari, da smo nešto drugo od stvari. E zašto je ovo sada nama ali da kažem zašto nam je važno. Ne samo zato što je s vremenom to dovelo do ili porodilo, ajde da kažem, pravni sistem kojeg barem u Evropi, a i velika većina svijeta danas zapravo baštini je li taj pravni sistem, odnosno rimsko pravo, nije šale na račun naše gradonačelnice, baštini to rimsko pravo u kojem je taj pravni status zapravo osobe i stvari prije svega vidljiv ili se ogleda u figuri roba. Rob nije osoba, on je stvar. Dakle, on je stvar. Kroz veliki dio historije, i jučer smo to barem djelomično čuli, i žene su također bile smatrane stvari. Nisu bile smatrane osobama, nisu bile zasebna pravna kategorija, nisu bile uopće, ajde da kažem, punoljetne, nego su bile pod direktnom vlašću muževa, očeva, pa i sinova. I u tom smislu je jako važno da taj pojam stvari nekako vodimo kroz političku historiju da ga pokušavamo zapravo razumjeti šta bi to danas značilo. E sada kad mi kažemo pojam stvar, naravno ja ne mislim da je etimologija, kako da kažem, da je to neko evanđelje, ali da nešto može da kaže, može da kaže. U tom smislu je zanimljivo, recimo, suvremen italijanski svoju riječ za stvar, koza, ne baštini od latinske riječi za stvar koja je res, nego od kauza. Znači koza dolazi od kauza, kauza je ono što branite na sudu. Njemački ima istu takvu sintagmu, dakle, etwas vertreten, to je ono nešto što vi, ein ding vertreten, dakle, nešto što vi podržavate, dakle, nešto što, što je vaš predmet, objekat vaše rasprave, interesovanja, aktivizma, danas je li bilo, proširite to na razna druga značenja. E, zašto je sad to važno? Dakle, dolazim do tog pojma stvari, je li, preskačem sada cijeli jedan, ajde da kažem, milenije i stoljeća, i dolazimo do jednog drugačijeg odnosa između osoba i stvari, odnosno do pojave jednog novog načina društvenog odnosa, a posredovanje uspostavom i postojanjem odnosa kojeg nazivamo kapital. Kad Marks kaže da je kapital društveni odnos, onda on sasvim sigurno misli upravo na između ostaloga ovu vrstu istovremeno otuđenja i opredmećenja. Kod Marksa ćete naći, recimo, pojmove Ferdinglichung, Ferzachligung, Fergegenständlichung, to kod njega, dakle, sve se odnosi na stvar. Ding, Zahe i Gegenstand. Gegenstand je njemačka riječ za nešto što je 
ispred nas, dakle ono što bi bio latinski objektum, dakle nešto što subjekat kao izvanjsko zahvaća i spoznaje kao takvo. Dakle, u tom specifičnom načinu proizvodnje koji je kapitalizam, mi sami kao radna snaga, dakle ona paradoksalna roba koja nije proizvedena u procesu proizvodnje, se pojavljujemo kao stvar. I to je pojam koji je kod Marksa obuhvaćen sa te tri riječi. Kod Marksa je to sve isto, prem da bi se moglo sada govoriti o različitim etimologijama pojma Ding, Zahe i Gegenstand, ali nije bitno. Dakle, ono što je bitno je da pojam reifikacije, kako ga mi doživljavamo, se odnosi, naravno pri tome se referiram na jednu od najvažnijih knjiga i sigurno najvećeg marksističkog filozofa 20. stoljeća, Đerđa Lukača, dakle Historija i klasna svijest, u kojem razvija taj pojam reifikacije. Reifikacija se odnosi prosto na to da smo mi postali stvari. Da mi kao radna snaga jesmo reificirani objekti ili bića i da dakle nismo ništa drugo nego stvari. I to je taj stravični moment kapitalizma koji zapravo nas pretvara u ništa manje i ništa više nego u stvar, jednu običnu stvar. Dakle, kapital kao društveni odnos uspostavlja procese medijacije unutar kojih se i muškarci i žene postavljaju ili postaju objekti, odnosno stvari, posredstvom onoga što nazivamo otuđeni rad. E sad kad mi govorimo o otuđenom radu, ne moramo ići u neku pretjeranu, kompleksnu i kompliciranu analizu, ali dakle, otuđeni rad je upravo onaj rad koji proizvodi višak vrijednost, najblaže rečeno ili najjednostavnije rečeno, dakle onaj rad koji proizvodi višak vrijednosti, čime čovjek postaje zapravo reificiran. Svim da pojam reifikacije, mislim ja, bilo bi zanimljivo napraviti jedno posebno predavanje zapravo samo o pojmu reifikacije i, i, i pratiti taj pojam kroz cijelu historiju, recimo, njemačkog idealizma, jer taj pojam postoji, premda ne u tako razvijenoj direktno formi, ali postoji i kod Marksa, i kod Hegela, i kod Fichtea, i možda nešto manje kod Schellinga. U svakom slučaju, Marks kao baštinik cijele te tradicije zapravo može da razvija ova tri pojma koja sam prethodno spominjala. Dešava se ta vrsta otuđenja i opredmećenja čovjekovog rada, gdje je sam čovjek predmet i svi odnosi koji se uspostavljaju između ljudi u kapitalističkom načinu proizvodnje su odnosi koji se uspostavljaju na osnovu te predmetnosti, koji se ispostavljaju u formi vrijednosti stvari, koji se nama pokazuje kao proizvod. Pa čak i naš otuđeni rad nam se pokazuje kao proizvod. Rad koji je uložen u proizvodnju, u direktni proces proizvodnje koji se nama pokazuje u toj formi neupotrebne nego razminske vrijednosti. Eto, to je taj ključni dio, jel, da nam se pojavljuje kao razminska vrijednost. Sam čovjek je, dakle, reificiran, postaje vrijednost koju posjeduje kroz samu učinjenicu da posjeduje samo jednu stvar koju može prodati, a to je njegova radna snaga. Marks upravi razliku između pojma Arbeitskraft i Arbeitsvermögen. Ne moramo opet mi tu raditi neku direktnu analizu, ali ono što je najvažnije jeste da smo mi svedeni na bukvalno goloruki i kao stvar nemamo ništa drugo da prodamo, ni jednu drugu stvar da prodamo osim naše vlastite, sobstvene radne snage, koju prodajemo u zamjenu za plaću. E sad, u zamjenu za neku naknadu koju dobijamo, a ta naknada iznosi samo dio rada kojeg smo mi uložili u tom procesu proizvodnji. Ostatak ili višak prisvaja sebi kapitalista. Evo, u najprostijim i najjednostavnijim terminima. Pojam cijeli radne snage, najamnog rada, proizvodnje viška, vrijednosti itd. 
sve to su centralni pojmovi, da kažem, Marksovog prvog toma kapitala. I s time dolazimo do pitanja ili problema države. Zašto dolazimo s tim do pitanja i problema države? I naravno tu se pojavljuje sada i ovo žensko pitanje, uslovno rečeno. Premda Marks kapitalu ne raspravlja toliko o državi, mislim i da sad ne idemo u te probleme ili nerazvijenosti ili nedovoljne razvijenosti direktno kod samog Marksa pojma ili pitanja ili problema države i to su kasnije rasprave unutar marksističke teorije, ali ne raspravlja o državi, ali je država tu na neki način, jer ona je tu kao jedno prisustvo, odsustvo. Dakle, država se pojavljuje, premda ne u direktnoj formi, u direktnoj formi znači da on to ne raspravlja kao takav kao zaseban problem. Ali on, na primjer, kaže, ili bolje reći, pita u određenom trenutku, šta bolje ili više nam govori o, o kapitalističkom načinu proizvodnje, nego činjenica da se kapital mora prisiliti, ili ako hoćete kapitaliste, da ih se mora prisiliti aktima parlamenta, dakle nekim rezolucijama, nekim zakonima i tako dalje, aktima parlamenta ih se mora prisiliti da uvedu najosnovnije elemente koji osiguravaju čistoću i zdravlje. Jer kapital sam po sebi to ne bi napravio, nema interes da radi to. I tu se pojavljuje država kao jedan medija, kao jedna instanca koja je između, koja je istovremeno i unutar i izvan kapitalističke dinamike. Zašto govorim ovo? I zašto to pitanje čistoće i zdravlja? Zato što mislim da je ova COVID kriza još jednom otkrila zapravo, još nam je jednom pokazala tu ambivalentnu, krajnje ambivalentnu ulogu države i kako se odnos zaraze i zarade prelamao preko leđa radnika u ovoj krizi. U Njemačkoj smo vidjeli da su neke od najmasovnih zaraza se desile u ovim masovnim klaonicama gdje rade razni istočnoevropski radnici, dakle u mesnoj industriji. To znači da su uslovi, dakle odnos zarade i zaraze je bio takav da je naravno zarada stavljena ispred zaraze. Koga briga što će se radnici zaraziti, bitno je da se stvara višak vrijednosti i da nastavlja dakle, ta kapitalistička mašina da melje. Dakle, u nešto više od godinu dana koliko traje ova pandemija, mislim da smo masovno to vidjeli. U Bosni i Hercegovini smo vidjeli opet odnos zaraze i zarade na prekasnom, barem u ovom drugom valu, možda prvi val je bio nešto bolji, ali dakle, potpuno zakašnjelo uvođenje jako restriktivnih mjera, zatvaranje kafića, restorana. Vidjeli smo borbu zdravstvenih radnika, to nažalost je bio slučaj po cijelom svijetu u prvim trenucima izbijanja pandemije. Vidjeli smo borbu zdravstvenih radnika koji nisu imali ni osnovnu opremu da se nose zapravo sa ovom pandemijom, ni osnovna zaštitna odijela sredstva itd. U tom smislu mislim da je jako važno da imamo na umu da taj kapital stalno ga se mora prisiljavati da napravi takve koncesije i ustupke. Ta prisiljavanja nisu su nešto što je u prirodi tog kapitala, nego se za to radnička klasa borila, ajde da kažem, jedno cijelo stoljeće i stvarno je, kad pogledamo tu historiju, to nije historija razvoja kapitalizma i kapitalističkih proizvodnih i reproduktivnih odnosa. Nije tekla, kako da kažem, nije bila neka jednosmjerna i da je tekla tek tako, nego je bilo jako puno otpora nametanju takve vrste odnosa. Ono što smo jučer spomenuli, to pitanje mononuklearne obitelji, pitanje odnos zadruge i mononuklearne obitelji, je jako važno. Pritom, opet ponavljam, danas se pojavljuju, ajde da kažem, na nekom socijalističkom krilu feminističkog pokreta, se pojavljuju neke nove teorije, s tim da ja zaista smatram da nismo još uvijek dobili neko konkretno objašnjenje oko pitanja opresije žena, da li je uzrok opresije žena zapravo proizlazi iz njihove biološke, neću reći počinjenosti, ali 
prosto drugačijeg mjesta unutar procesa biološke reprodukcije, dakle reprodukcije same vrste. Danas mnoge marksističke i socijalističke feministice tvrde da nije tako, s tim da još uvijek nam nisu ponudili ništa bolje od Engelsa, tako da ja dok ne vidim nešto što konkretno nadilazi tu analizu, ja ću i dalje ostati na engelsijanskoj liniji, da tako kažem. Ono što je dakle, u ovome svemu važno jeste da se kapital ne može reproducirati kroz radnju ili djelovanje raznih individualnih kapitalista, jer to nije dovoljno da bi se društvena i socijalna priroda koja je inherentna kapitalizmu održavala. Potrebno je postojanje institucije koja je istovremeno unutar i izvan tih odnosa, odnosno institucija koja nije podložna ograničenjima kapitala i čije transakcije nisu određene nužnošću proizvođenja viška vrijednosti. Ovo je bio citat jednog marksističkog teoretičara, kasnije jednog važnog teoretičara države iz 1970-ih, Elmar Altvatera, i tu dolazimo do tog pitanja države. Šta je sad iz ovoga nama proizlazi? Proizlazi da je država se pojavljuje kao jedan medijator između ove paradoksalne robe koja nije proizvedena u procesu proizvodnje i s druge strane kapitala. Ono što je važno jeste da se država ili potreba za takvom vrstom organizacije države pojavljuje tek onog trenutka kada se pitanja društvene reprodukcije pojavljuju kao privatizirana pitanja, što se dešava u kapitalizmu, dakle sa prvim podjelama koje su karakteristične za buržuasku sferu. Prva od njih i najvažnija, ne samo podjela na muško i žensko, nego podjela na privatno i javno, dakle šta to pripada sferi privatnog, šta pripada sferi javnog. U tom smislu država je istovremeno pored i izvan buržuaskog društva i ona na osnovu samog kapitala pruža usluge, nužne usluge koje kapitalizam zanemaruje. E sada, to su pitanja zdravstva, pitanja školstva, pitanja javnog prevoza, uopće pitanja javnih usluga i tako dalje. Sve ono što mi svi znamo da kapitalizam nije zainteresira da radi. Zašto je to sada sve za nas danas važno? Mi smo vidjeli, mislim vidjeli, posljednjih 40-50 godina zapravo, a mogli bismo reći od 70-ih godina, ajde da kažemo od 70-ih godina, da kada su ove rasprave o državi, moram reći, na ljevici bile jako vividne, jako važne, kao ostalom i rasprave o socijalnoj reprodukciji koje su bile mnogo i kudi kamo plodonosnije 70-ih nego što su danas. I to pitanje privatizirane reprodukcije radne snage, šta to zapravo znači, koje je tu pitanje i uloga države, kakve su posljedice za ukupnu participaciju radne snage na tržištu rada. Niz važnih pitanja koja danas se na neki način olako zanemaruju, kao da se te rasprave nikad nisu ni desile. Marx, recimo mladi Marx, njemačke ideologije, upravo to pitanje države smatra najvažnijim. Zašto? Zato što državu, kako da kažem, on ne može tu da misli državu jel, kao instituciju koju ispostavlja kapital, nego kao posebnu formu uspostavljanja socijalne egzistencije kapitala. Država se pojavljuje kao jedna institucija koja osigurava evo, ajde da kažemo to brutalno, tako koja osigurava zdravlje, dohodak, obrazovanje, ne samo radništva, nego i onoga što Marx naziva rezervna armija rada. Dakle, svih onih ljudi koji nužno moraju da postoje da bi kapitalizam kao sistem mogao da funkcionira. To se ima posljed ne samo na tržište rade, na ponudu i na potražnju. Koliki je pritisak rezervne armije rada, tako se plaće mogu obarati, plaće se mogu dizati. I cijeli niz uzročno-posljedičnih odnosa koji se time uspostavljaju. E sada, zašto je ovo sad za nas važno? Dakle, već sam rekla da država kao ajde, ta posebna institucija postaje moguća u toj formi 
tek tamo gdje se sfera reprodukcije i održavanja života privatizira. U predkapitalističkim društvima to nije bio slučaj, zato što naprosto pitanja društvene reprodukcije su bila stvar zajednička, zajednička društvena stvar, ono što smo jučer govorili, jer taj život u zadrugi je bio mnogo drugačiji, premda i on je bio patriarhalan, znači ne trebamo imati iluzije da zadruga nije bila patriarhalna, da nije postojala podjela rada i kako je postojala podjela rada, ona je mogla možda malo biti manje rigidna, ali u svakom slučaju manje više, je li gotovo sva antropološka istraživanja nam ukazuju na to, da premda je mogla biti malo manje rigidna, da se uvijek tačno znalo dakle, šta rade muškarci, šta rade žene, šta rade djeca, tako da je unatoč toj manjoj rigidnosti ipak je bila jasno determinirana u kapitalizmu, ona naravno postaje potpuno terminirana i dakle ta spolna podjela rada ili ako hoćete rodna podjela rada postaje dominantno obilježje kapitalističkog načina proizvodnje. U kapitalizmu država se pojavljuje sad u ovom trenutku, jer kako Marx kaže, taj odnos između države, civilnog društva i radne snage, ako hoćete, se okreće na glavačke i obitelji. Okreće se na glavačke u onom smislu u kojem ispada da je uvjet postuliran kao uvjetovano. Dakle, to je sve važno za to pitanje kako razumijevamo državu. Mi svi znamo da unutar kapitalističkog načina proizvodnje u nijednoj državi, znači sve kad pogledate ustave svih država, svaki ustav u principu poslije drugog svjetskog rata zadržava, garantira ustavno da svi imamo pravo da tražimo posao, ali nijedan ustav ne garantira puno zaposlenje, dakle nijedan ustav ne tvrdi imate pravo da tražite posao, ali niko vam ne garantira da ćete vi taj posao imati i da ćete ga naći, dakle nema garancije punog zaposlenja nikome. Prosto ga nema zato što država mora da održava taj odnos između ponude ove rezervne armije rada i između onih koji zaista jesu, kako da kažem, na tržištu rada. Tako i statistike koje države uzmaju su krajnje problematične. Moj razrednik u srednjoj školi je bio matematičar i on je uvijek volio da kaže da je statistika najegzaktnija nauka koja daje najpogrešnije rezultate i to nije toliko suludo. Jel? Ima neke istine zato što ta statistika upravo ne može nikada da obuhvati ono što prevashodno ono što nas zanima, to je ono što pripada ovoj sferi privatne i privatizirane reprodukcije. Dakle, nijedna država ne garantira svima punu zaposlenost. Država mora da pravi medijaciju između ponude i potražnje. Mora da, neću sada da idem na neke, ajde, doći ćemo do toga, ali na neke uloge države koje su u ovoj pandemiji se pokazale jako važnima. Doći ćemo do toga, ali to je centralna uloga države. I vi kad pogledate recimo neke beneficije, jel, kako ih mi nazivamo beneficije države, ako uzmete dječji doplatak, koji, ne znam, u Bihaču je tipa 21 marku, mislim, većina ljudi se neće ni prijaviti, jer kao ko će se prijaviti za 21 marku, kome se da da prolazi cijeli niz birokratskih procedura da bi na kraju dobio tu 21 marku. I to je upravo cilj države. Dakle, država vas tim birokratskim strukturama, tim birokratskim, naravno, nemaju svi pravo da se prijave, pa smo vidjeli u Bosni i Hercegovini taj paradoksalni moment gdje, ne znam, ako dedo ima registriran auto, ne možete dobiti dječji doplatak i neke ovako potpuno nebulozne stvari. Država ima tačno određeno ko može da se prijavljuje na u kojem smislu možete da se prijavljujete na biro, ako ste dobili otkaz pa se niste na vrijeme prijavili, izgubićete u Bosni i Hercegovini danas zdravstveno. Dakle, ima cijeli niz regulacija i cijeli niz normi, pravnih normi, dakle pravnih normi, zato jel, govorimo o toj formi prava koja je ništa manje ili više nego prosto forma koja zadovoljava, forma može zadovoljiti sve, jel, možete upraviti u svaki neki oblik, tako da je zadatak države da na neki način Istovremeno organizira, a istovremeno da daje i negativne poticaje ljudima da se ne prijavljuju za određene 
beneficije na koje imaju pravo. Većina ljudi ne da im se mučiti zbog 21. marke i na kraju se kontaju crkni državo koja mi daješ 20 maraka dječijeg doplata, što je sasvim legitimno i mislim poprilično ponižavajuće da jedna država daje 20 maraka dječijeg doplatka. E, sa tim pitanjem te uloge države ne bih više dužila pretjerano ulozi države. Dolazimo do pitanja ovih za nas najvažnijih, a to je pitanje, žensko pitanje danas. Ta uloga države, sad tu se nazire jedan problem, neću sada reći, ajde, kao Rosa Luxemburg, hoćemo raspravljati o pitanju reforme ili pitanju revolucije, ali se nazire jedan problem. U periodima velikih bumova, ajde da kažem ekonomskih, koji se posebno dešavaju nakon ratova, jel? tako posle prvog svjetskog rata je bio jedan veliki trend oporavka, posle drugog svjetskog rata također. I ono što mene zanima jeste taj bum posle drugog svjetskog rata, kojeg smo mi manje više i na istoku i na zapadu upoznali kroz jednu instituciju koju smo nekada nazivali institucijom države blagostanja. Prosto jedne visoko organizirane državne zaštite, prava, prava na žene na porodiljno, prava na abortus, prava na dječji doplatak, prava na rad od, ne znam, četiri sata, mada ne treba idealizirati te stvari, na primjer u Jugoslavi 80-ih taj fleksi rad bio jako raširen, jeli? a s druge strane to je sasvim lijepo se uklapalo u tadašnje trendove i potrebe ekonomije, dakle fleksi rad prije ovog fleksi rada. Od drugog svjetskog rata mi zapravo pratimo jedan veliki ekonomski boom koji je ujedno bio i jedan veliki boom u javnoj potrošnji, dakle državnoj potrošnji, masovni procesi izgradnje, obnove, ulaganja, ono, wow, kao svi su javna gradnja stanova, kuća, pri tome želim napomenuti da se to nije dešavalo samo u Jugoslaviji, dakle i u Engleskoj ste imali public housing jako raširen, primjer što je došla Margaret Thatcher i to sve privatizirala, tako da su ti ljudi postali odjednom vlasnici jako skupih nekretnina i do danas su proizveli jedan katastrofalan ekonomski, jednu klasu za sebe gdje su dojučerašnji radnici postali vlasnici tih stanova koji su onda preprodavali i onda kupovali drugi, još jedan, treći, peti i tako se stvorilo to tržište koje danas naplaćuje enormne cijene za jednu malu kućicu, gotovo nadrealno. Dakle, taj boom od 70-ih je naravno bio praćen proširenjem, proširenjem s jedne strane kapitalističkog načina proizvodnje, ulaganja i tako dalje. Šta to znači? To znači da su i oni sektori ili oni momenti koji su dotad pripadali privatiziranoj reprodukciji, postali masovno rašireni i počeli su zapošljavati veliki broj najme i žena. Uslov participacije, uslov da bi žene mogle participirati na tržištu rada u onoj mjeri u kojoj su počele da participiraju nakon drugog svjetskog rata, s druge strane bila je masovno širenje te institucije države blagostanja, dakle otvaranje vrtića, škola, masovna ulaganja u pitanja brige, evo, ajde, da ih nazovemo, u pitanja brige, dakle sve ono gdje, da bih ja mogla ići na posao, neko mora čuvat moje dijete, ko će čuvat moje dijete, pa imamo neke masovne institucije vrtića, socijalnu državu i tako dalje. Naravno, kod nas su ti vrtići bili, ni u Jugoslaviji nisu bili besplatni, ali i tamo su se plaćali vrtići, opet imamo tu neku, i tamo su se plaćali vrtići, s tim da naravno na zapadu je to sve mnogo prije postalo predmetom 
privatnog prisvajanja, otvaranje privatnih vrtića i tako dalje i škola i čega sve ne. Tako da s jedne strane uslov dakle, da bi žene mogle da participiraju uopće na tržištu rada bilo je masovno širenje usluga onoga što bi smo mi danas uslovno rečeno nazvali nekim sektorom brige i staračkih domova, briga o starima, briga o djeci i tako dalje. Tako da imate s jedne strane otvaranje žena ka tržištu rada, a s druge strane imate ovo proširenje, ajde da kažem, ovih usluga koje bi potpadale pod ono što mi danas nazivamo jeli, sektorima brige, njege i tako dalje, koji su naravno od početka bili feminizirani, ne treba imati nikakve iluzije, jer većinom su žene bile te koje su radile posebno recimo u vrtićima i osnovnim školama, prethodno je bilo do prije 90. recimo muškarci su bili mahom zaposleni ili u većoj mjeri su bili zaposleni kao recimo univerzitetski profesori, doktori nauka i tako dalje, premda naravno u Jugoslaviji je recimo broj između medicinskih radnika, muškaraca i žena je bio otprilike, nismo tu nikada zaostajali. Danas vidimo da muškarci sve manje imaju ikakvu želju, kako da kažem, jer je manje para, manje je para, manji su poticaj za to i vidimo da žene danas postaju prevashodno i predominantno recimo radna snaga na univerzitetima, a muškarci se sele u sektore financija, bankarstva i tako dalje, dakle tamo gdje se okreće veća lova. Zašto je sad sve to važno? 70-ih imamo masovan boom generalno, dakle žene izlaze na tržište rada, s druge strane se širi to. Jednako tako od 70-ih na ovamo već počinjemo da pratimo prvi ciklus ekonomskih kriza i u tom smislu mislim da je važno da posmatramo i ovu krizu koja nam zapravo tek predstoji. Mi još uvijek nismo, kako da kažem, nismo ni izašli iz lockdowna, jeli? tako da i nećemo, još uvijek ni ne opažamo koliko će zapravo taj eventualni oporavak biti spor, da ne kažem, nemoguć. Dakle, od 70-ih pratimo cijeli niz ekonomskih kriza koje idu paralelno sa urušavanjem države blagostanja. Dakle, već tamo od kraja 70-ih te državne provizije se masovno smanjuju, tako da imali smo neki period možda 30 godina nekog masovnog buma, nakon toga slijedi urušavanje tih zapravo usluga i ono što mi svi danas poznajemo pod imenom privatizacija. Ta privatizacija kod nas je došla nešto kasnije. Čini mi se da opet zaboravljamo, jeli do 80-ih godina i engleski telekom je bio u vlasništvu engleske države i francuski telekom, i francuske željeznice i tako dalje i tako bliže. Dakle, da zaboravljamo da su ti procesi privatizacije tekli, neću reći paralelno, ali gotovo paralelno, na istoku i na zapadu, ajde, uslovno rečeno, s tim da naravno ono što se nama desilo jeste bilo mnogo ubrzani proces, to je sve onako se desilo preko noći. Imali smo te masovne procese privatizacije koji su naravno doveli do istiskanja ili premještanja izvora zarade ili viška vrijednosti, ako hoćete, u ruke privatnih kapitalista, radije nego u ruke države, odnosno, ako hoćete, ljudi, pošto jel, moderni ustavi ili moderne zakonske norme nalažu, i tu smo se odmaknuli od nekog, od nekog originalnog, jel, recimo talijanski ustav, pa ako pogledate i francuski i tako dalje, engleska nema ustava, ali nije bitno, ko je suveren po tom ustavu, nije suverena zemlja, nego narod, Narod je suveren. Dakle, narod treba da u teoriji raspolaže sa tim, sa svojim sredstvima. E sad pitanje, naravno, politika koje se vode i odnosa parlamentarnih demokracija gdje mi delegiramo svoj glas na nekoga, bla, 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 taj neko nas predstavlja. E sad, da li nas predstavlja neko ko rasprodaje državnu imobilu? 
pa oni mogu reći, naravno, vi ste glasali za nas, mi vas predstavljamo i, i eto, mi to radimo, vi ste glasali za nas, to je naša politika i to je to. Ali dobro, to je neki drugi niz pitanja koja ne moramo da se s njima bavimo. Ali ono što je važno jeste da posljednja ova COVID kriza, dakle, treba da se posmatra u cijelom nizu zapravo ekonomskih kriza kojima svjedočimo od 70-ih, 80-ih. Mi znamo koje su posljedice krize 70-ih bile u Jugoslaviji, masovan izvoz radne snage do 80-ih godina, skoro 25% jugoslavenske radne snage radilo u Njemačkoj. Da tako. Znamo kakve su posljedice bile, ali ono što je za COVID krizu posebno značajno, dakle dok su te krize iz 70-ih, 80-ih, pa čak i ova prethodna kriza koju smo mi svi zapamtili, dakle 2008 pa onda i 2012. Ono što je njih karakteriziralo, dakle bez iznimke, jeste da su bile krize koje su se odnosile na ili koje su više pogodile predominantno sektore rada u kojima su predominantno radili muškarci. Ono što se dešava sa COVID krizom jeste da je ova kriza, dakle ne bez razloga nazvana she session, jeste da pogađa predominantno one sektore u kojima su radile žene. Zašto je to važno? Važno je zato što mi iz ekonomske historije znamo da se žene jako, odnosno da se žene mnogo teže vraćaju na tržište rada jednom kad su sa tržišta rada gurnute. Mi također znamo da mnoge žene možda nisu dobile otkaz, ali su prosto morale, ne znam, samohrana majka, dijete joj je kući, dijete ide u školu online, dakle cijeli niz nekih odnosa koje su zapravo žene pokrivale. S druge strane, tamo gdje je trenutno pitanje, mi svi znamo da je dominantni model u jednom trenutku bio taj takozvani model male breadwinner. U jednom trenutku to više nije bilo dovoljno, život je postao preskup. Onog trenutka kad su otpočele sve te privatizacije zapravo javnih dobara i javnih usluga, život pa samim tim i patrijarhat je postao preskup i oboje su morali da rade. Pitanje je sada nakon ove krize kako će se odvijati ti procesi i da li će žene zapravo izlaziti na tržište rada ili će, kao što mnogi predviđaju, zapravo ženska prava u tom smislu biti vraćena 50 pa možda i 100 godina unatrag u onom smislu da će žene postati opet masovna ili masovnija rezervna armija rada u odnosu na muškarce. Ovdje pritome ne treba izgubiti iz vida, opet ne treba ništa idealizirati i ne treba fetišizirati. Također znamo iz ekonomske historije da su u vremenu velikih ekonomskih promjena i velikih kriza, da radnička klasa nije prosto, premda danas radnički pokret jedva da postoji, da radnička klasa nije tako pasivan, pa naravno ja bih rekla nije ni tako glup akter. Razne su bile taktike i strategije koje je radnička klasa prisvajala kako bi se borila sa preprekama koje kapitalizam stavlja ispred nje. Primjerice, radnička klasa je znala se i boriti u onom smislu da su žene se namjerno povlačile u kuću da bi se plaća muškarca podigla i da bi zarada bila veća. Tako da ne treba, mislim ja sad nemam proročansku moć pa da vidim šta će se desiti u ovoj ali ono što je sigurno jeste da žene su te koje su masovno gubile na ovom frontu za vrijeme COVID-a, iako su s jedne strane bile key workers. Ja nisam bila ljubitelj i ne volim taj izraz key workers, zato što smatram da je jako dijeli radničku klasu. Svake sebi key workers, svako ko svojoj kući donosi kruh koji radi za sebe radnik. Naravno, postoje i razlike između jel, rada u privatnom rada za državu, ali ono što u svakom slučaju je jako važno jeste da, da se prodaje radna snaga. I za kraj da se samo vratim na to pitanje duga, zašto je to važno? Dakle, od 70-ih godina, kako, to su ti paradoksalni, kad počnete razmišljati, onda, mislim, uopšte, ajde, da kažem da je problematično ekonomiju nazivati naukom. Ja smatram da ekonomija nije nauka, to je 
nisu predvidjeli, recimo da su nauka predvidjeli bi, predvidjeli bi ovaj krah iz 2008. To se nije desilo zato što je ekonomija prosto, kako da kažem, ona je jedna nauka korelacija, ali da je neka nauka u strogom smislu te riječi, to se ne može reći. Ali dobro, to sada je, dakle, kad počnete sad razmišljati u tim korelacijama ekonomskim i kad počnete to sve da se pitate o štampanju novca, odakle dolazi novac, kako se uspostavljaju cijene, kako ide odnos ponude i potražnje na tržištu rada, koja je uloga rezervne armije, cijeli niz ovako pitanja kad počnete postavljati kakve to veze ima sa socijalnom reprodukcijom, da li je socijalna reprodukcija direktno vezana uz ove procese proizvodne ili ona ima neku svoju relativnu autonomiju. Postoje neke feminističke teoretičarke koje smatraju da pitanje obitelji, odnosno socijalne reprodukcije i uopće reprodukcije života na jednom generalnom nivou, ta reprodukcija se mora podijeliti na najmanje tri, na reprodukciju života u biološkom smislu, na reprodukciju radne snage i tako dalje. Da sad ne ulazimo u sve te probleme, da je ona relativno autonomna. Drugi smatraju da trebamo prisvojiti neko funkcionalističko objašnjenje, da trebamo naći neki uzročno-posljedični odnos između toga. E sada, još uvijek ne znamo koji je pravi odgovor na to pitanje, ali ono što u svakom slučaju znamo jeste da ta privatizirana društvena reprodukcija naravno ovisi od načina proizvodnje, od toga kako su radni i robni odnosi ustrojeni unutar kapitalizma. Od 70-ih ta slika se nešto mijenja i paradoksalno je da sa tim procesom masovne, posebno to za nas važi od, od kraja rata, jel, ja, u zapadnim zemljama od nešto prije, da paralelno sa tim procesom privatizacije javnih usluga dolazi i proces masovnog zaduživanja. Dakle, sad kad vi logično razmišljate te dvije stvari, nema logike da idu zajedno. Kao, s jedne strane prodajemo nešto, privatiziramo, s druge strane imamo masovni dug. Kao, dolazi na masovni dug, zašto se sad zadužujemo? Ako smo to prodali, mislim, jel, kao, imamo neke, dobijamo neke prihode i sad smo to prodali i onda smo se zadužili. Kao, kakva je sad tu logika? I tu bih htjela da se osvrnem na nešto što je jučer rečeno, a s čim ja nisam i ne mogu baš da se složim, a to je naime kad je rečeno da je, da je desnica glupa, da oni nemaju nikakve ideje i tako dalje. To naravno nije tačno, desnica nije glupa, ali trebamo posmatrati kakvu formu sada ta ideologija zadobija. Juče smo čuli da kao i nema dovoljno ideologije. Možemo reći da ima previše, možemo reći da je nema dovoljno, ali u svakom slučaju ja mislim da je važno da posmatramo koja je forma te ideologije. Forma ideologije od 70. godina, koja s jedne strane dakle, prati masovne privatizacije i otimanje zajedničkih dobara i vlasništava i tako dalje, s druge strane prati masovna logika zaduživanja, što nisu zanemarive stvari, kakve to veze ima sa tom formom? Ta forma koju mi poznajemo pod imenom neoliberalizam, ta logika neoliberalna jeste upravo logika koja nas vodi ne samo da smo reificirani, ne samo da smo stvari, nego postajemo ono što niče naziva cuht, tir, tir der cuht. Mi smo one životinje iz uzgoja, naš ono životinje u kavezu koje nemaju nikakav ono industrijski uzgoj, to smo mi kao. E sada, Potpuno smo svedeni na taj moment animalnog, odnosno cijeli taj neoliberalizam je jedna vrsta ili jedan način upravljanja našim željama. E sada, ja sam više puta ponovila i ponovo ponavljam da treba napraviti, jako je važno praviti razliku između želje i potrebe. Potrebe su jedno, želje su nešto sasvim drugo. Potreba je objektivna i realna, želja je subjektivna i reakcionarna. Evo ako hoćemo tako. Dakle, želja je potpuno proizvoljna. I u tom smislu neoliberalizam je oslobodio taj animalni, kroz cijelu historiju, to da smo mi osobe se sastojalo upravo u toj mogućnosti da kontroliramo taj animalni dio. I zato smo bića koja 
neki će se sad borci za prava životinja se neće složiti, ja nemam ništa protiv životinja, ali prosto, ajde da govorimo malo o ljudima. Mi smo kroz cijelu historiju našeg postojanja čovečanstva se razlikovali od životinja time što smo tim racionalnim upravljali, što to racionalno nije dominiralo, pardon, animalno nije dominiralo. Neoliberalizam je oslobodio tu želju, to animalno, to gramzivo, to pohlepno i ta logika duga je kao nemaš para, pa evo mi ćemo ti dati, zaduži se, zaduži se, kupi sve što ti srce hoće. Nije više da ono kao da se mislimo, ajmo mi pritiskati državu da nam svima da social housing, da imamo svi pravo na pristojan stan. Ne, nego sad svi trebamo peterosoban stan. To više nije potreba, to je želja. Sa potreba smo se pomaknuli na želje. Ja ne kažem, naravno, ljudski je imati želje, ljudski je imati želje, ali jednako tako želja proizvodi ne reifikaciju, nego ultra, super, turbo kapitalističku reifikaciju u kojoj je sve, sve, apsolutno sve predmetom i objektom želji. Naravno, uloga interneta, društvenih medija nije zanemariva. S jedne strane imamo demokratizaciju, a s druge strane imamo enormno širenje trendova i da svi treba da imamo kuću kako imaju hollywoodske zvijezde, da trebamo da imamo instagramične živote i da to sve mora da ima neki svoj, da zadovoljimo našu želju. Ja želim. Šta me može spriječiti u tome što ja želim? Nema veze, imam li ja potrebu za tim, ali ja to želim. U tom smislu želja je reakcionarni model, a ne revolucionarni i emancipatorni. U tom smislu pitanje želje i pitanje duga su zapravo dva pitanja koja prate jedno drugo. Posebno od 90-ih godina svugdje smo vidjeli nije samo više da se zadužujemo što prethodno nismo morali da kupujemo stan, da imamo krov nad glavom i tako dalje i tako dalje. Ne, mi se zadužujemo za banalne stvari. Zadužujemo se i za banalne stvari. Ne za ono što je naša stvarna i realna potreba, nego za ono što je nepotrebno, ali eto, mi to kupujemo. I za kraj to pitanje države i pitanje duga ponovno zajedno. U jednom od predavanja koje je održao jel, u početnim mjesecima, ajde da kažem, pandemije, ekonomista kojeg čiji rad svi manje više poznajemo, dakle Kostas Lapavicas, je zapravo pokazao, još jednom ukazao na tu ambivalentnu i nevjerovatnu ulogu države. S jedne strane, ja mislim da ne možemo još uvijek ni da zamislimo koliko se dug države za vrijeme covid ne ustostručio, nego koliko je generalno globalni dug je narastao toliko da to više ono ne može se ni obuhvatiti ni pojmiti. A šta se desilo? On zapravo pokazuje i primjećuje da je opet i još jednom država se u ovoj krizi, kao i u svim prethodnim krizama, se pojavila kao ona instanca koja intervenira na novi način bez presedana. Država kao jedan od glavnih aktera neoliberalne financijalizacije, ona je to već neko vrijeme sada, jel? dok nas uvjeravaju da nema države, da je država minimalna, da je država ovo ono, mi smo sa ovom pandemijom zapravo vidjeli koliko je potrebno braniti tu državu kao javnu instituciju unatoč tome što je država u kapitalističkim odnosima krajnje ambivalentna institucija. Dakle, ona nije niti malo slučajna i niti malo naivna, ali je potrebno braniti upravo zato što smo mi vidjeli, recimo u Engleskoj, a dobrim dijelom i u Bosni i Hercegovini, u Americi, nešto kasnije, pošto je Trump bio predsjednik, mi smo vidjeli da je država preuzela cijelu, ajde da kažem, servisiranje privatnih kapitalista, dakle cijelu platnu listu, dakle država je počela da isplaćuje plaće 
radnicima privatnih kapitalista. To je bez presedana. Ko će za taj dug platiti? Pa naravno platit će i onako osiromašena radnička klasa. U tom smislu, današnja recesija koja je, mislim, ono, prijeti da će biti recesija bez presedana, otkazi koji su već sada masovni, premda pretpostavlja se barem neke službene statistike, recimo za zapadne zemlje da je ovo kao neki stand-by, kad završi lockdown mi ćemo ponovno imati vraćanje žena u retail industriju, trgovinu i ostale sektore. Dok recimo sam gledala podatke na Svjetskoj banci, vrlo je zanimljivo jedno izvješće iz Vjetnama. Mi znamo da su Vjetnam i jugoistočne azijske zemlje jako, kako da kažem, važne za globalne i ponudu i potražnju, s jedne strane potražnja koja je na zapadu, ponuda koja je jeftine radne snage koja je na istoku, za masovnu industrijsku proizvodnju ove modne industrije. Jel? Modne industrije koja je uspod budu rečeno treći zagađivač na svijetu, dakle koja čini nevjerovatne štete u tim zemljama sa raznim farbama, koje kakvim kemikalijama, ali da se već i tamo, a tamo su žene predominantno i prevashodno su u tom sektoru proizvodnje modne industrije zaposlene žene, da se mnogi pribojavaju, gubici posla su već sada masovni. E sada pitanje da li i kako će se žene vraćati na to tržište rada ostaje otvorenim. Ono što jeste sigurno jeste da se procesi zaduživanja koje smo vidjeli za vrijeme Covida, što se na engleskom kaže to contract, procesi u kojima smo se mi, kojima smo sebi na leđu natovarili još više javnog duga, da će na vrlo specifičan i vrlo konkretan način mnogo više naravno pogađati žene. Taj javni dug znači da će se socijalna davanja, provizije, usluge i sve ono što ženama olakšava ne samo život, nego što im omogućuje ulazak na tržište rada, da će se to sve više i više smanjivati, što znači da će pritisak sve više i više padati na žene. U Bosni i Hercegovini to znači ne samo da će padati na žene, mi znamo da kod nas se žene često brinu i za proširenu obitelj, dakle ne samo za svoje vlastite roditelje, nego i za roditelje svog partnera, babe, dede i tako dalje. Sve to će posebno osjetiti žene, a posebno one koje će biti zatvorene u kuću 24 časa dnevno, prinući se o djeci, kuhajući, ogljupljujući, zatupljujući, kako Lenin kaže i tako dalje. U tom smislu ja bih ovo predavanje voljela završiti sa jednim citatom i s tim ću stvarno završiti. Jednog njemačkog idealiste, nije Kant, nije Hegel, nego je Fichte. Dakle, željela bih završiti citatom njegovog dijela Zatvorena komercijalna država, 1800. godina. Prevod je moj, tako da možda nije najbolji, ali nadam se da ćete dobiti smisao, jer nisam mogla da nađem PDF na našem. Fichte kaže ovako, 1800. Čovjek treba raditi. Zolen je glagol, jel? Dakle, ima dužnost da radi, ali ne kao teretna životinja. Last tier koja pod teretom tone u san i koja se nakon jedva dovoljnog odmora svojih snaga i sna trga, da bi ponovno bio natovaren istim teretom. Čovjek mora raditi bez straha, sa voljom i zadovoljstvom i imati slobodno vrijeme da svoj duh i svoje oči uzdigne ka nebu za čiju kontemplaciju, dakle kontemplaciju neba, je stvoren. Ne treba i ne mora jesti iz istog korita, dakle ono što se u štali životnjama daje da jedu, ne treba jesti iz istog korita za jelo iz kojeg jedu životinje iz uzgoja, dakle teretne životinje. Njegova hrana, kao i njegovo stanovanje, trebaju biti drugačiji od pojilišta, odnosno štale, kao što se njegova fizička građa razlikuje od njihove fizičke građe i strukture. To je njegovo pravo, budući da je on čovjek. Ja bih rekla, to je naše pravo, budući da smo ljudi i u tom smislu 
borba koja nam svima predstoji ne može biti samo borba žena zato što feminizam nije i ne može biti ostavljen na plećima žena i da samo žene iznose tu borbu. U toj borbi trebaju nam svi, a posebno muškarci. Hvala.